0: Fascinating. Hey Está
1: começando sessão 31
2: Intercom.
1: Olá pessoal, eu sou o Valdomiro e estamos começando mais um podcast. Mas, antes de tudo, alguns recados. O crowdfunding do Sessão 31 no site Padrim, onde vocês podem colaborar e se tornar apoiadores oficiais do site e dos podcasts. Diversas categorias, recompensas diferenciadas. Inclusive, quero aproveitar para citar aqui um padrinho do Sessão 31 que, na categoria em que está, pode ter o nome citado aqui no podcast. Então vamos lá, Wanderson José e o Defonso Silva, muito obrigado cara. E pra galera que já apoia, que está aí como padrinho ou madrinha, muito obrigado pessoal. Lembrando também a Track BR Cast. Para ouvir os podcasts da rede, muito fácil. Pode ser, por exemplo, pelo Spotify, iTunes, pelo próprio site da Track BR Cast ou ainda adicionar o feed no seu agregador de podcasts favorito. Fascinating. Então, fiquem ligados na rede Track BR Cast. É isso aí pessoal, sem mais delongas, vamos então para o podcast de hoje. aqui novamente com o Fernando Torelli. Opa, e aí, beleza? E também, novamente,
2: o Lucas. Ô, rapaziada, boa noite.
1: É o seguinte, vamos lá, direto ao assunto. Vai lá, Lucas, diz pra galera do que é que a gente vai falar hoje aí. Fica na sua mão,
2: cara. Hoje nós vamos falar do episódio duplo Past Tense, ou Passado Imperfeito, na tradução, que é um episódio duplo da terceira temporada de Space Nine, em que o Cisco o Bashir e a Dex, eles voltam alguns anos no tempo e param aí numa São Francisco pouco controvérsia aí de 2024.
1: É, que se assemelha muito a de 2021 e a gente vai acabar falando sobre isso também, né? Mas só para, só para deixar assim mais específico, na verdade, eu tinha falado para vocês, né? A proposta seria não é nem discutir os episódios, né? Não é a trama toda dos episódios e tal,
0: mas é sério mesmo, cara, eu tinha feito anotação. eu <risos> fazer anotação,
1: cara, cena por cena. Cena cena hoje não era, guarda para quando rolar isso daí, sei lá. né? Mas é que eu queria focar mais Que nem, por exemplo, tem um artigo que eu tinha encontrado Há um tempo, né, sobre Essa parte mais política do episódio Né, esses aspectos sociais Que são mostrados ali, que são Muito aparentes, né, um dos episódios que Mais tocou Em feridas, assim, muito latentes Na nossa sociedade, então eu queria Focar mais nisso, né, nem tanto no Plot sci-fi da coisa, né, é mais por aí Mas é isso, então, o assunto De hoje é esse, pessoal, vamos lá Eu tinha falado com você, né, Lucas, se você quisesse meio que pautar mais ou menos, ou ter um, sei lá, uma linha guia pra gente discutir isso daí, você tem uma ideia mais ou menos, cara?
2: É, eu é. acho que tem alguns eixos aí que dá pra gente, a gente conversar, quer gente... vamos falar especificamente da cidade de santuários, né, de toda essa questão do dessa segregação espacial e urbana, né, que que acontece dali para frente toda uma segregação social e cultural que vai acontecendo a partir disso, né? Eu acho que aí a gente tem duas formas de um pouco de pensar. Uma é quando isso acontece é, com coisa assim, sem ser de forma organizada. Que no seriado é uma forma organizada. Eles criam aqueles santuários, né? Criam toda uma burocracia para gerir ali. E quando isso acontece de uma forma que não deixa de ser intencional, mas não é organizada, né? Quando você tem processos Ali de gentrificação de determinados bairros ou de, de algumas outras políticas públicas que acabam empurrando. É uma com grupos de pessoas não tão bem quistas para um pedaço da cidade ou do, do país, ou do, do local em si, né? A gente tem essas duas discussões que, que saem desse capítulo, né? Quando a segregação acontece de uma forma organizada, ordenada, e quando ela acontece não por acidente, né? Mas sem ter esse tipo de organização, né? Por
1: qual lado você prefere a gente dar início então, nesse sentido? Acho que até o que
2: rende um pouco menos, porque não, não é o que foi abordado, acho que a gente até pode começar por aí, quando acontece sem ser organizado, né? Acaba Provavelmente foi como, se a gente pudesse mergulhar no, no lore desse capítulo, provavelmente como teria começado isso, né? É, aqueles bairros provavelmente não eram bairros nobres que foram escolhidos para ser o santuário, né? Ah, sim, né? É, Naturalmente. Eram, eram bairros que já. Aquela população provavelmente já estava sendo empurrada para lá e eles resolveram entochar todo mundo que eles queriam naquele local que já não era desejável, né? Isso aí eu acho que tá quase toda a grande cidade, especialmente no Brasil. Brasil. Brasil e na América deve ter, né? Isso é
0: antes da Terceira Guerra Mundial, né?
1: Ah,
2: sim, é. É
1: É, é o o preâmbulo, né? É, e curiosamente, se a gente for pegar cronologicamente assim, e aí fica, né, tudo muito colado uma coisa na outra. Segundo a gente discutiu naquele podcast que a gente tava falando do, do Coronel Green até, né? A gente tava falando muito sobre início e fim, e no canon fica estabelecido que começa em 2026, né? Então seria assim, dois anos depois dos Bell Riots, né? Então você vê como é. que o século XXI de Star Trek é uma parada complicada ali. No, então, é. é isso aí.
0: 2024, eu com os consoles enormes de computador, não é mesmo? É. Fazia <risos> tempo que eu não vi esse episódio.
2: Pelo menos já, já era touchscreen, né? Já era um avanço ali. Né?
0: É. Não, mas é, é, mas é porque na época a gente já tinha touchscreen, aqui é, é meio que uhum. baseado no que, a, no que a, tanto a Microsoft quanto a Apple tava desenvolvendo, né? Que foi um fracasso inclusive. <risos> aquele... aquele o, o lapizinho pra tu usar um touchscreen, né? É, acho
1: que era Palm Top, né? Que chamava esse nome.
0: Top, é uma porra. É, as duas Chinas, uma coisa horrorosa.
1: É, você tinha falado, Lucas, sobre localização, né? Então, eles pegaram uma área ali de São Francisco, né? Parece é São Francisco que...
0: de hoje em dia, né? Porque São Francisco virou uma lixeira ao céu aberto, né? É,
1: cara, não só São Francisco, né? E
0: se eles acertaram, cara, tá quase assim São Francisco. É, ó,
1: eu acho que até vale a pena, então, nesse ponto aí, é, em termos até de bastidores, né? Não sei se vocês deram uma olhada sobre a construção, a concepção desse episódio. Os caras estavam no meio das filmagens e aí o, o, os caras viram no jornal lá de, de Los Angeles que... De de fato, estavam querendo construir coisas assim, cara, que estavam chamando também de santuários, né? Então, tomaram até um baque, assim, caramba, meu, parece é, que, tá... que, que
0: o que que acontece na Califórnia, cara, porque no Rio de Janeiro, no Brasil, a pessoa não tem, não tem onde morar, você vai pra um morro, vai pra baixo de um viaduto, faz um barraco, entendeu? Nos Estados Unidos, você não pode fazer isso. É, então, a galera lá vive, vive em barraca, né? Barraco, então, em bairro deteriorado e tal, mas você quase não tem uma bairro deteriorada assim. É, São Francisco, hoje em dia, tem uns, tem uns bairros muito, muito fodidos, meu, Fudido, assim, a nível, é, sei lá, Cidade alta aqui no Rio de Janeiro, tá ligado? Mas você não pode construir coisa, cara. Então a galera vai pra rua, né? É um é, pouco
2: do, do, daquele filme do Oscar lá, o Nomadland, né? Que o pessoal vai morando no, no, nas vans, nos,
0: é, nos van, trailers, né? barraca, por exemplo assim. E aquela coisa também, né? Cada morador de rua vai pra rua por causa de um motivo, tem uma história, né? Então, por exemplo, você assim, viu vi uma vez um documentário com uma mulher que tava morando num pedaço de Parque Nacional na beira... No, é, não era Parque Nacional, não, mas era, mas era a terra do estado lá, né? Na beira de uma, de uma rodovia em, em Los Angeles, ela era de outro estado, ela tinha ido pra lá, porque ela tava com câncer e o, e o tratamento específico pro câncer dela era na, na, em, em Los Angeles, né? E ela não tinha... Não tinha assim, ou ela se tratava ou ela, ou ela pagava um aluguel, pagava um hotel pra ela, né? Não tinha grana pros dois. Ela comprou uma barraca e começou a morar lá. E ficou ali até acabar o tratamento, né? Tem, pô, tem um cara que é viciado em droga, o um cara que foi expulso de casa, que brigou com a mulher, que, que tem, tem problema mental. Até isso aparece no episódio, né, eles falam, é, acho que é gamer, é gamer, ou é, 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 a... é Gimmy que eles falam. É,
1: então, vamos lembrar esses três, vamos dizer assim, são três, seriam categorias tipos. de... Tipos. Tipos, é, né? De...
0: Categorias de pessoas, né, de cidadão É, eles dentro me... do, do gueto.
1: É, eles se tipificam ali, né, então você tem os Gimmies, né, eles chamam de Gimmies, que dá para imaginar que vem de alguém que chega, gimme, gimme g- Give to é. me, né, aquele Gimmy, aquele que é. tá pedindo coisas. É, né? é,
0: é que tá atrás <risos> do emprego, né, que eles falam né? É, Na que, que seria seriam assim
1: as pessoas mais, digamos, comuns, aquelas que pararam lá porque não tem nada e estão ali atrás de emprego, moradia, Sim.
0: né? É a pessoa que geralmente que acabou de ir para rua, cara, que a pessoa ainda mantém uma tenta manter, sei lá, roupas limpas, É, tenta é... É, manter
1: uma civilidade, né, esse é, tipo assim, de coisa. É, é. Então, ali eles colocam, dá entendeu? Pelo menos eu imagino que seja a maioria, né? Parece que a maioria são os games, né? Sim, é. Aí você tem os dims, né, que é D-I-M, né, que eles chamam dims. Que até até tem o. Até o Clint Howard, é um Dem, né? Clint Howard, é. (risos) Que seriam os mentalmente insanos, né? Essa galera. Que Que daí é muito louco, né? Misturar esse pessoal também. E aí tem os Ghosts, né? Os fantasmas, que são. Que
0: é a galera que preda em cima, né?
1: Exato. Os
0: predadores, né? É o o bandido, né, cara? É o cara que vai se aproveitar da situação pra pra se dar bem numa situação dessa Quer dizer, às vezes o cara, mesmo numa sociedade normal, é engraçado que o. Não sei se estão ligados, o escritor primo leve, sobrevivente do Local. Causto, Cara, não. Um escritor italiano. Ele, ele escreveu, escreveu algum li- alguns livros sobre o tempo dele no loca- no, é, em Auschwitz, né? E o, o que eu mais curto, que eu recomendo ler, se chama É, é isso, um homem? É uma, um questionamento, né? É isso, um homem? E ele fala como, é, nessa situação, no caso é o campo de concentração, mas isso não deixa de ser um campo de concentração, né? Porque o termo aparece, acho que na Guerra dos Boeres, que os ingleses criam para as famílias boeres serem enfiadas lá, para ficarem de olho neles, né? Ele fala que é, tudo era Invertido ali, entendeu? Então, assim, muitas vezes o cara que era um cara que era útil lá fora, um músico, alguém proeminente, lá ele é um nada. Lá ele só vale pela força de trabalho dele. E às vezes um cara que tem algo a oferecer de bom ali no campo, conseguir trabalhar num laboratório dos nazistas, em alguma coisa assim, né? E no campo de concentração eles tinham um termo que chamava de muzelman, que é, é a palavra para pra muçulmano, né? Que eram pessoas que ficavam tão fracas, já estavam tão desiludidas e. Então, é, com problemas mentais já, que elas só ficavam ajoelhadas, não tinham nem força pra trabalhar mais. Elas estavam exauridas, né? Aquelas pessoas que eventualmente iam acabar morrendo. Mesmo que não fossem não fosse mortas, né? E eles chamavam de, mus- de musulman, porque as pessoas não tinham nem força no músculo da perna pra ficar em pé Eles ficavam prostrados igual um muçulmano rezando, tá ligado? E ao meio que rola isso, né? Ele fala, por exemplo, um cara aqui, ele fala assim, esse cara seria um doente mental, seria um louco na, de rua. Aqui, os nazistas pegaram ele como um mascote. E o cara trabalhava, porque carregava o copo que ele era muito forte, né? Então, assim, é interessante você ver que rola uma reorganização da sociedade, muitas vezes uma pessoa que era boa, nunca fez mal a ninguém, pelo menos, né? Num local desse, ela pega o papel que ela precisa pegar pra sobreviver, né?
2: Não, bem profundo, Eu acho que faz bastante sentido, sim. Até no, numa das informações que tem no, no Memorial, eles comentam que os roteiristas, no, na primeira parte, aquele rapaz, acho que é o CB, aquele que é o que tem o chapéu de cowboy, né? Sim, sim. No primeiro capítulo, ele é mais um vilãozinho, aí no segundo ele suaviza um pouco, tem alguns diálogos um pouco mais engraçadinhos. Que é justamente para ter essa visão que o Sim, cara então
0: humanizada nele, né?
2: Exato. O cara não necessariamente ele é um ser maligno que quer o fim da, da vida e da, da natureza, o que quer que seja, assim, né? Ele é um cara que precisou fazer aquilo que ele fez lá, na, naqueles vários situações que ele se colocou, né?
1: Não, e nessa, nesse mesmo raciocínio até o, o Vin, né? Que é aquele, aquele guarda, né? Aquele mais, o mais É o Dick, Dick
0: Miller, cara, do, do Gremlins, cara. É o, senhor, é o, é o Mr. Futter, mano. Sim, não.
1: Ele, cara, ele, se eu não me engano, ele participou até de um episódio da Nova Geração, que eu não vou lembrar agora qual é. Mas então, é, quer dizer, ele é um guarda duro no primeiro episódio, tal, mas você vê que depois daquela gritaria com o Cisco tal, o Cisco meio que é, vamos dizer assim, que abre a mente, talvez, sei lá, o cara se liga de que aquilo tudo é uma loucura, um absurdo que, que tá todo mundo sujeito. Não,
0: e é legal, cara, se você estabelece um paralelo com o que o Cisco faz na Jess na Nine, né, digamos assim, o Cisco é o cara mais, é o capitão, eu nem considero muito ele capitão, pra mim ele é mais um, um xerife, um, um prefeito, né, ele é o cara mais próximo, assim, dos dias de hoje, nas atitudes dele, né? Tipo assim, você vê até no começo o diálogo dele com o Quark, né? Aquela conversa dele com o Quark, se fosse o, o picar podemos ser outra conversa. Sim,
1: é legal isso. Isso mostra muito bem sobre o que é o Cisco em negociação e acho que é por isso sim, também sim, que essa sim. cena do Quark tá ali. Não é só uma gag, né? Não, não. A gente pode enxergar como sendo, ó, o cara consegue manjar das regras de aquisição ferengue para negociar com o ferengue Então assim, o cara tem um manejo, né? Com, com diferentes culturas até é, e tal. É, então... e ele
0: e ele, inclusive, nessa cena é legal porque ele nem, assim, fica ofendido ou puto é. e fala assim, não, a gente vai ver isso, tá ligado? Tipo assim, cara, eu sou um vagabundo que tá, eu vou soltar logo o cara, pô. <risos> o, 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 o grande agilizou a gente nessa porra, sabe qual é?
1: é? Não, e o legal também é que ele fala de uma forma que não é dura de fato, mas ela é firme, né? Então, sim, ele sim. consegue ser conciliador e firme ao mesmo tempo, né? Então, isso é mostrado no, nesses dois episódios. É, e
0: ele lembra, assim, no fim, ele lembra, cara, isso daqui é só, só funciona uma vez, é só uma vez essa, 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 esse, esse cartão de saída da cadeia
1: ainda na linha sobre a construção desse mundo e que isso nos remete, né? Aí você tava falando, Lucas, sobre, em primeiro lugar, essa questão mais da localização.
2: A partir daí? Ah, sim. A partir daí, vou citar uma outra série que eu vi recentemente. Ela é, ela é um pouco mais antiga, né? Mas acho que dá pra gente fazer uma transição entre as coisas que acontecem pelo sistema, empurrar, e quando isso é feito de forma organizada. Que é a The Wire. Ah, The Wire. The Wire. Ah, The
1: Porra, caralho. eu nunca
2: vi, mas eu vou falar bem pra caralho. Sempre. É, Fernando,
0: você tá falando disso, né?
2: Exatamente isso ah. aí que eu ia chegar. Caralho, essa e...
0: série é muito foda.
2: É, nossa, é excelente, cara, para o que você tá fazendo e assiste, é muito boa. É, uma, enfim, é contextualizando, é uma série policial, né? E numa das temporadas lá, um policial decide tomar uma atitude mais drástica, revolucionária e criativa pra acabar com o crime. E ele, é, sem dar muitos spoilers, né? Acho que não vai estragar, porque a série é muito boa pra isso estragar de cara, tem, forma. tem
0: 20 anos já da série, né, cara? Quem não viu até agora... Não, não, eu eu
2: sempre gosto de
1: lembrar... Eu sempre gosto de lembrar de uma frase do Torelli que eu nem sei se ele lembra que ele soltou uma vez no podcast e eu levei pra vida, viu, Torelli? Qual, qual? Que é assim, é... Quer tomar surpresa? compra uma raspadinha, né? Ah, não sei, sim. <risos> então, sim, sim. É, é, Que spoiler. Spoiler é... <risos> não. É uma coisa é você contar, outra coisa é
0: você vê, né? Não é que nem se faz o Vader é o pai do Luke na fila do cinema, né, eu cara? Eu comparo
1: com, com música logo de uma vez. Se eu te contar que vai ter um solo a partir dos dois minutos e que termina com, sei lá, com a bateria, sei lá, fazendo tal coisa isso acabou, cara. É, e... aí você vai, você vai <risos> deixar de ouvir a música? Não vai, né? que
2: não, né, porra? É. Então, porra, frescura, pois. spoiler. Então vamos lá. Com um, um pouco menos de pudor, então, num de, numa das temporadas lá, a trama gira em torno, então, do, desse policial lá, que é um, um cara que tá pra se aposentar e ele quer que o último ato dele seja revolucionar tanto o crime quanto a segurança pública de Baltimore, né? Que é uma cidade extremamente degradada. Do é praticamente de o um Rio de Janeiro né? que fala
1: inglês, cara. É. <risos>
2: Muito próximo, né? A a série é uma grande história da decadência daquela cidade. Por isso que é fascinante essa série, né? E, enfim, nessa... Numa das temporadas lá, ele quer bagunçar o crime e a polícia. E ele cria, literalmente, ele cria uma cracolândia na cidade. Pra poder dar uma certa válvula de escape no crime. Conceitar os criminosos num determinado lugar. É, um controle de dano, né? Exato. E o cara cria um verdadeiro pedaço do inferno na terra, ali na cidade, né? E que aí... Eu demorei até pra perceber isso, mas quando você olha aqui, vira os Campos Elíseos aqui em São Paulo, né? Que é a Cracolândia, né? E e assim, eram locais que a cidade inteira era extremamente degradada, né? É ainda. É ainda,
0: É, ainda vai muito mal lá.
2: E o cara tem o cuidado de escolher assim, os piores bairros possíveis da cidade que ninguém mora mais, que tá em verdadeiras ruínas e, enfim, então, aquele espaço, ele realmente, ele já tava segregado, né? Quem passava por ali realmente eram indesejáveis, né? E aí, se aproveitando daquilo ali, ele tenta concentrar o maior número de pessoas indesejáveis possíveis naquele espaço, né? Então, acho que é uma, uma analogia, uma transição bem legal entre esses, essas duas condições, né?
1: Bom, mas comparando com isso aqui, é, você estabelece uma semelhança no sentido criação artificial. Seria isso, né, Mat-
0: é, Me, me lembra o gueto de Varsóvia, em alguns momentos,
2: assim. É, que o que é interessante, já partindo para essa questão de quando isso é controlado ou organizado de uma certa forma, é que isso tá em vários discursos dos personagens do Pest Tense e tá num negócio do The Wire e vai estar tá nos vários guetos e até no, no apartagem, uma série de coisas Eu senti, não, eles nunca pensam nesses locais pra fazer o mal, né? Eles são sempre querendo ajudar, querendo criar um local santuário que vai ser melhor pra todo mundo, que vai dar tudo certo né? todos esses guetos eles sempre nascem de uma boa intenção né ah, os judeus estão sendo muito agredidos na cidade toda, é melhor eles viverem gente... entre eles, pra eles poderem se dar bem aí eles se governam também. Né? A gente teve isso aqui no Brasil intenção, em alguns né? momentos,
0: né, cara? A gente teve aqui no Brasil o Getúlio o acho que o Arthur Bernardes fez campo de concentração e o Getúlio Vargas também pra,
1: pra retirante da seca. E
2: ah, a... Verdade. Nossa, bem a
1: Cidade de Deus não foi uma história parecida também?
0: É, não, a Cidade de Deus no caso foi remoção mas não mais ou menos parecido, porque foi remoção foi, era, a Cidade de Deus era o Morro do Pinto aqui no Rio de Janeiro, que teve um incêndio que diz até hoje que foi criminoso, não sei se foi criminoso mesmo, mas, enfim, porque a favela pegava muito fácil o fogo naquela época, né? Aí quem sobreviveu foi levado pra, pra cidade de Deus que é na casa do caralho. Quer dizer, hoje em dia não é mais, né? Porque a cidade cresceu em volta, né? Mas na época a galera trabalhava na zona sul do Rio, cara. E você foi pra um lugar sem, sem transporte. Fornecimento de luz era ruim. Saneamento básico era uma merda. Porque não se preocupou em fazer um saneamento básico decente. O último momento que rolou agora isso aqui no Rio, cara, foi na, na, na Olimpíada. Na Olimpíada
1: ou na Copa? Eu acho que deve ter sido na Copa, né, cara? Não foi? É, a
0: Copa foi a última, não foi? É que foi a... O que tinha... Porque, assim, tinha uma favela aqui no Rio chamada Favela do Esqueleto, que ficava ali na UERJ, que é onde ficava o Maracanã. Tiraram, é, tiraram... Tiraram três quartos dela e levaram pra Vila Kennedy, né? E o que ficou dela tava lá até hoje, até 2018. Aí tiraram de novo a galera de lá. Eu não sei pra onde levar, levaram, levaram para lugar longe também. Tiraram a galera de lá pra fazer estacionamento
1: pra imprensa durante a Copa. Olha só, eu acho que eu me, me, me enganei. Foi as, as Olimpíadas foi o último. Foi em 16. Foi o último, No Rio foi o, de Janeiro. Foi o último. É, então
0: é é. Não, não, mas, é, mas acho que já tinham feito isso na época da Copa, que é por causa do Maracanã, entendeu? Ah, tá. Então, assim, é, isso, isso rola direto, cara. Rola o tempo todo. Certo que a gente acha que, que acabou. Você me mandou uma matéria agora lá. São sobre, sobre Francisco ou Los Angeles, sei lá. Eu é, na minha... verdade,
1: é a Califórnia em si, né? Sim, sim. Eu mandei pra vocês aí. É um artigo do Mercury News, que é um jornal aí, em que tá, tá dizendo que, assim, tipo, começa nessa última década a aumentar bastante, só que a crise da, da pandemia assim, é, deu um boost enorme assim, nessa, sim, sim. nessa crise da, do, do pessoal que tá ali nesse... é, parece, cara, parece o santuário mesmo do episódio aí, do, do Past Dance, né
0: sim, sim, é. não, uma coisa curiosa é que eu, eu acompanhava o trabalho de um cara de um designer, que ele fazia pequenas casas para moradores de rua em Los Angeles, né, as custavam era uma coisa bem barata, custava menos de mil dólares assim, tinha fornecimento de energia, é, se você ligasse na rede pública, né, você podia usar bateria também, é, dava uma privacidade Pro cara, pro cara poder dormir, sei lá, tocar uma punheta que fosse, o cara, cara guardar as coisas dele, né? Ele podia trancar. Eram umas casinhas, deveria ser, vou baixar essa matéria, deveria ser coisa de 3 metros por 2. Era pequena, né? Mas elas eram móveis, é, justamente pra não ter problema com o lance de zoneamento de Los Angeles, que, que é uma merda. O cara tava dando porra de moradores de rua. Tinha entrevista com um veterano do Vietnã, que tava lá largado, né? O cara é bom pra ir pra guerra, mas não, mas, mas não é bom pra viver na sociedade depois disso, né? E, cara, a porra do, da, da prefeitura de lá, de Los Angeles, ou onde quer que fosse, passou uma lei, passou uma lei não, proibiu do cara fazer isso, porque era moradia irregular, e o cara se colocava só em área que não tinha ninguém, tipo, estacionamento abandonado, tá ligado, que não não incomodasse ninguém, ainda assim, por causa da lei de zoneamento, de neguinho puto, porque desvalorizar imóvel, né, reclamou e e acabaram com o projeto do cara aí continuou, as barracas lá, né, eu cagando na rua,
1: forda. Não, então, cara, agora você falando sobre isso daí, já me já me traz de volta até a questão da concepção dos episódios aí, né, porque assim, porque é muito interessante a inspiração dos caras, não sei se vocês viram isso daí, né, eu lembro que eu tinha lido isso há uns anos atrás, né, é, mas é o seguinte, tem dois eventos, assim, dois, dois traumas na América, né, dos anos 70, mais especificamente do ano de 70 e 71, que marcou muito a galera e, e sobretudo, o showrunner da série, que é co escritor desse episódio, que é o Ira Steven Bear. Ele fala que esses dois eventos, assim, é, mexeram muito com ele e acabou Que quando eles tiveram a ideia de fazer o episódio, parece que a ideia foi do do co-escritor, que é o, o como é que é, o, aquele o Robert Hewitt Wolf, né, e a ideia inicial era fazer sobre pessoal sem casa, né, o pessoal que tá na rua, uhum. que já, naquela época já tinha bastante naturalmente, né. Só que aí, o Ira Bear, né, isso tem, acho que, não sei se tá no livro da Deep Space Nine, acho que é no Companion, mas tá lá no Memorial Alpha, né, é, ele conta que um belo dia dirigindo, ele falou, teve a ideia, puta, já sei, veio na cabeça dele, Ática né, que é aquele presídio americano, acabou ficando bem famoso, né, porque basicamente teve um massacre ali, foram, acho que 33 presos que foram mortos. Sim.
0: Eu que acho engraçado que essas coisas pra gente não, é, parece ridículo. É. A gente tem
1: um carão em rua aqui, né,
0: cara? É uma, né? É. é uma quarta qualquer no Brasil. É, é
1: absurdo, assim, pra... Né? Aqui é barbárie, é outro nível, né? Mas a Ática, isso aí foi em 71, né? Que foi por causa de uma revolta ali dentro e tal, levou a isso daí. E outro lance também que foi muito importante pra criação da história foi o o que eles chamam de Kent State Shootings, né? Foi, teve ali o tiroteio na... parece que é uma universidade, né, de Kent, em 1970 que morreu, parece que morreram quatro estudantes e deixaram mais nove feridos e eles estavam todos desarmados. Era um protesto contra a Guerra do Vietnã, 1970 ainda e tal, né. Então isso daí foi pesado lá na América, teve uma comoção e naturalmente eu imagino que o Ira Bear devia ser o quê? Talvez adolescente naquela época. Então já como escritor de Deep Space Nine, ele colocou isso pra... Então ele basicamente misturou a questão do pessoal sem casa, né, morador de rua, né, com, é, com essas coisas. Não à toa tem esse clima, ali né, de, de segregação. Então tudo isso levou à elaboração dessa, dessa história. Mas ao mesmo tempo você vê é, a questão do, do pessoal morador de rua é muito forte e é curioso isso, né? Durante as filmagens, né, que eu tinha comentado, os caras viram no jornal o que estava acontecendo do prefeito de Los Angeles, no caso, ele estava querendo criar os santuários, né? Para por conta do comércio local, né? Aquela coisa da imagem da cidade, né, aquelas coisas de dar a limpada, né?
0: É, você sabe que então, sabe, sabe, sabe o que me lembrou, cara, aquele filme do John Carpenter com o Piper, o
1: que ele de volta livre do óculos? Ah, que é sim, nome? o, o They Live.
0: É, sim, sim, sim. Que é, que, é, que, é o, que é o mesmo tema.
1: É, verdade. Tem muito disso ali, né? E ali é final dos anos 80. Então, quer dizer, naturalmente que dá pra imaginar. Um problema contínuo. É, sim, sim. É, se for ver as
0: origens disso. Você tem movimento de imigração em massa pra Los Angeles desde a Grande Depressão, né? Tanto é que você tinha um apelido Oak, pra, pra todo mundo que vinha do Oeste, uma boa parte vinha de Oklahoma, né? Ah, que era. Que a costa Oeste ainda é a. É, é a parte mais rica dos Estados Unidos dessa época pra cá a indústria crescendo lá então muita gente largou tudo que tinha levou, vendeu tudo que tinha e foi pra lá, né então sempre foi uma região que recebeu muito muito migrante interno tanto é eu acho que quando ele fala que Guine é um termo antigo eu acho que eles estão falando dessa época da da Grande Depressão sabia porque o o Cisco reconhece o termo
1: Agora,
2: por onde a gente vai aí, Lucas? Eu não tinha lembrado desse que você comentou, né, que também o o capítulo tá falando dessa questão da segregação social, espacial e e tudo isso, né, mas também também tem então essa questão de enaltecer um pouco o protesto, a revolta, né, que é uma coisa que raríssimas vezes aparece em Jornada nas Estrelas, né, tô tentando buscar algum outro capítulo que teve essa temática da, da rebelião, assim, né, vocês se lembram de algum?
1: É, teria que pensar aqui, assim, é porque esse é bem explícito, né, cara? Então fica difícil é, uma coisa mais.
0: Talvez, talvez aquelas tensões raci- é, com alienígena em Enterprise é difícil, eu não consigo lembrar. Você falou assim na terra mesmo,
1: né? Não em outros planetas.
2: É um, uma espécie da, da rebelião, que por exemplo, os Maquis, tudo bem, eles são rebeldes é. e coisa e tal, só que nesse capítulo eles entendem o fato de uma, de uma rebelião, de uma. Revolta ter um efeito positivo, né? De, de mudança social, né? É difícil ter algum capítulo que tem essa. Os Maquis, todo mundo entende o lado deles, tá? mas ninguém imagina. Ninguém que
1: ajuda eles.
2: É, ninguém ajuda, ninguém imagina que eles vão ajudar a mudar a federação, vamos dizer assim, né? Bom,
1: eu lembrei agora do exemplo assim que, sei lá, o, o filme Insurrection, né? Insurreição, né? Então, os caras estão putos com a federação pela decisão de roubar, vamos dizer assim, o planeta de uma população Para beneficiar muito mais gente, né, então o né, com a galera, então de repente isso seja algo bem hands-on, né, assim de... mas,
0: mas assim, mas teve é, é, fala-se do, do efeito disso depois em algum lugar?
1: Bom, o que fica entendido é que eles impediram que a federação fizesse o que inicialmente, não é nem a federação em si, mas ela é personificada num determinado almirante lá que é o almirante Dalhart, e ele que é o cara vilanesco, que até morre durante o filme é, esse, esse filme é muito ruim, cara, eu acho ele completamente é, eu... fora, fora do eu que é do
0: que é a federação, é muito, muito estranho esse filme. Não, eu
1: gosto, eu gosto, porque pelo menos eu eles... gosta. É, pelo menos eles personificam num almirante, entendeu? Então seria ele... Mas, mas, o... mas, mas,
0: mas eles sempre fazem isso. O homem... Sempre tem um almirante filha da puta, não, né? sempre,
1: sempre. Então eu acho que nesse caso... Mas independente da qualidade do filme, né? Agora falando sobre tematicamente, eu acho que isso aí é algo que me vem à mente relativo a, a um tipo de revolta, né? Não
0: sei, é a coisa mais próxima mesmo, é. né? É,
1: agora, com alienígenas é mais fácil lembrar outras coisas, né? Agora algo assim... Da na... jora inteira, né? É, não. É, aquele episódio vez outra, eu lembro dele, o The High Ground lá, que é mais ou menos uma alusão ao a, a Ira, né, cara, e é, foi bem no ano de 1990, né, mas enfim, aqui é, tem, essa... aliás, eu vi um comentário do Ira Baer, cara, que, que eu achei engraçado, que ele fala, assim, ó, isso aí tá naquele artigo que eu mandei do jornal, que é, uma, é um artigo, acho que do ano passado, uma, bem recente, né, que quem escreveu foi um historiador até, eu esqueci o nome do cara agora, ele diz, né, citando fala do Ira Steven Baer, o Baer disse, olha só, na verdade, eu, eu tô me adiantando aqui, ele fala isso, mas mas depois eu fui buscar a fonte mesmo da onde veio essa fala, o Bear, numa entrevista na Star Trek Monthly, na né, revista, no caso, de 96, o episódio de 95, né? O, o Bear fala assim, as pessoas ainda estão é, me escrevendo, né? Dizendo que a gente só apresentou um lado da história e que a gente deveria ter apresentado dois lados e não apenas o lado, o ponto de vista liberal, né? Aí ele diz assim, ó... Pô, eu tô até hoje tentando entender o que isso significa, né? Que outro lado tem, né?
0: É, realmente não tem outro lado, porque é uma crise, né, cara? É uma crise humanitária aquilo, né? É, você pode é apresentar o... soluções diferentes, mas não tem necessariamente um lado ali, é, né? Lembrando que é, tipo, o... É, tipo, o que tá que tá acontecendo agora nos Estados Unidos, cara. Tipo assim, a pessoa acha que tirando o Trump é melhorar. Maluco, a política do Biden de, de imigração, pô, os caras tão tá literalmente dando um chicotada em cima de cavalo essa semana em, em imigrante haitiano, porra. É, você vê que é da...
1: Não, mas assim, lembrando que quando ele fala, pra quem tá ouvindo, né, assim, liberal, é, é, seria o democrata, né? Não é, o... É. Não é como a gente entende o termo aqui,
2: por exemplo, né? Então... Mas eu achei curioso.
1: Falando, né, eu tô até agora tentando entender que o outro lado é esse
2: aí, que esse... Como assim? Não, nossa, é bem bizarro. Né, porque ele até coloca lá no capítulo, que é o arco da, da Dex, é, de pessoas que se, não se beneficiaram né, mas que vem como um bons olhos que é o, o magnata lá, aquela turma que ela vai numa festinha então ele coloca o pessoal ali né? que se beneficiou, que veio com os A, ali, bons aliás, olhos né?
0: aliás, aquela galera ali ó, são os próprios liberals americanos né, cara?
2: É <risos> gal- <risos> também é bem verdade de todo A mundo galera, é
0: uma galera que, tá fa- que acha que está fazendo bem cara. A galera que tá, é, mas aí é só é só dissonância cognitiva. É, 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 nego tá afastado da realidade mesmo. Nego se ter em grande conta e não vê o que está acontecendo em
2: volta. É agora, uma né? bolha, né? Tão na, na bolha. Né? É,
0: é Hollywood, né, cara? Hollywood é isso, cara. A, a, a Los Angeles é isso. Califórnia é isso, né?
2: Não, nossa, é, é, quanto mais a gente fala, é surpreendente como maduro que é esse capítulo, né? Sim, Mas não é que tá o é, o que, que seria o outro lado? Seria o lado do, do, dos policiais que mataram lá? O turma que entrou? <risos> que, que lado que faltou ser coberto realmente? É difícil, você não né? tá pensando no emprego do policial
1: que matou lá, entendeu? O cara, o
2: cara que fabrica bala, é. né? É estranho porque
0: você. Porque em momento nenhum você tem assim, você, você tem uma compreensão maior do, que, do que, que tá rolando, né? Então não dá nem pra tomar o outro lado. É. É, você não sabe quem é o governante, quem deu a ordem, o quadro geral da estrutura governamental, assim, só tem o. O Dick Miller lá, o, o, o Sr. Futterman, e o, e o parceiro dele, né? Que é um cara que cara só, só quer ir pra casa e a família, é. né?
2: Você bateu o cartão, acabou. Não tem
0: é, errado. a moça lá, esqueci o nome dela lá que tem. A detetive? É, que
2: tem, que tem hipoglicemia lá, né? Aquela... Hipoglicemia? É. Ah.
0: Assim, assim, você não tem muito, cara. Você tem um monte de funcionário público ali, tipo, só querendo ir pra casa no fim do dia. jogada
2: numa fogueira, né?
0: É, é, não, é porque assim, você não tem ninguém ali investido ideologicamente, não tem um. Como se tinha na União Soviética ou na, ou na Alemanha nazista, o soldado político, né? O cara que tá ali pra. Não, pra, então, The Troops, né, pra levantar a moral. Aí a gente
1: encontra, eu não digo que é um problema, né, mas a proposta era resolver em dois episódios. Lembra um pouco que a gente discutiu sobre The Circle, né, aqueles três episódios. Então, quer dizer, esse tema aqui talvez coubesse em dez episódios, virasse uma temporada de uma série, entendeu? Só que aí, os caras condensaram demais, tanto é que acaba rápido. A gente não vê um panorama maior, assim, as consequências e tal, como é que isso... É, porque... né? porque,
0: Sim, porque aí é até beleza também, porque também é uma, uma história que tá no passado, né, ela não vai... Assim, como o Cisco, ele resolve a cagada, né? Ele faz aquela... Eu acho muito foda a solução dele, né? Tomar o lugar do cara, né? <risos> tipo, a foto dele nos livros de história, cara. Tipo, cara. Mas, tipo assim, é uma solução Cisco mesmo, né, cara? Assim, tipo... Ele, ele nem parou pensar muito. aliás essa primeira diretriz temporal é uma idiotice do caralho, né? Porque, eu, eu, pelo menos, eu acho. Porque, sei lá, uma coisa é você matar o Hitler bebê, entendeu? Outra coisa é, sei lá, meu irmão, você salvar o moleque lá que tava doente. Lá, porra. Que, que diferença faz, cara? Que diferença faz, entendeu? O moleque, o moleque não é ninguém, vai continuar sendo ninguém, porra. É
1: uma lógica de se entender viagem no tempo ali, da maneira das regras não intervencionistas, né, da, É,
0: mas, mas, mas pra tu botar uma marra na história mesmo, é. né? Pra tu ter, pra ter também um plot, né? Você tem que ter regras pra a história acontecer, né? Sim, e
1: assim, esse lance de não, a gente não ver panorama maior, tal, que nem você tinha falado sobre alguém que é ideologicamente investido e que daí exerce uma força, isso seria muito legal, mas você vê como que, porque o plot ele, ele quer lidar com o Cisco, conseguir incorporar o Bell e, e restabelecer a história, mas ainda assim tem uma mensagem ao final, então é, a proposta era essa, por isso acaba ali sim, né? sim. então a gente entende isso daí, né?
0: Tem até alguma coisa disso, cara, no, no, em livro o alguém voltou a esse tema?
1: Boa pergunta, eu não pesquisei no Memory Beta, né,
2: eu não cheguei a ver, mas deve ter Eu
0: ia ver, eu lembrei semana passada de ler sobre isso, falei, não, semana que vem eu leio, eu também não consegui
2: ler hoje, cara, por isso eu só tô te É, Dei uma olhada, eu queria ver se existia um Mirror <risos> É Bell, né? O que, que seria um Miro? Mas eu não é, tem. Tenho... Muito... É, <risos> é o Coronel Telhada, cara. É verdade. É o Coronel <risos> Telhada. Essa foi boa. E, mas, infelizmente, parece que não tem muita coisa, não. É, tem, ó, pelo que eu tenho no beta aqui, tem algumas menções, assim, dessa brincadeira que os que o Cisco fez é, em algum livro aqui, o o Noggi encontra uma
1: não 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 uma
2: imagem do, do Bell com a cabeça não não isso daí não é no livro não cara isso no episódio é no episódio, não, é nunca é no episódio... Ah.
1: cara eu ia comentar isso né é no episódio ah. Little Green Man é um episódio muito foda da ah, da, sim, quarta, esse da quarta
2: temporada ah que eles voltam para os anos 40 é, né?
1: eles se tornam um incidente Roswell né os ferengues. É,
0: e até esse episódio, episódio ah. tem, tem meio que isso né quando quando a, a Dax encontra com o Clint Howard
1: é, <laughs> não, não, você quer dizer a, a piada, né, quer dizer. É,
0: a piada do, 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 do Little Green Man, é, né. É
1: verdade, nesse sentido de que, nós, eu sou um alien mesmo e tal, não sei. Eu sou um alien é. do bem. <risos> mas mas o, o lance do Nog é mó legal, né, porque daí eles estão indo pra Terra, né, com a, com a nave ferengue deles lá, tal tá Quark, tal tá Rom, né. É muito louco, né, porque daí o Nog tá estudando a história da Terra, olha só, todo empolgado indo pra Terra, né. Aí ele vê, mostra pro Quark é incrível como o, o, esse Gabriel Bell, ele é a cara do Cisco, cara, é um negócio impressionante. Aí o, o fala pra ele assim, ah, mas todos os humanos têm a mesma cara, né? São todos iguais. <risos> ah, os humanos são todos iguais, né? <risos> é muito legal, mas é a única referência assim, fora, assim, canônica né, agora tem que ver aí se coisas em livros, e games, sei lá o que, né mas eu não sei se tem, tem alguma coisa, você tá no Memory Beta
2: aí, né? Tô, é, eu, eu vi aqui eu não reconheci o título do, do, do capítulo, né, e o próximo parágrafo é em uma, em um livro aqui, o, a divisão de investigação temporal, eles percebem que não tem perigo a foto do Cisco tá no lugar do, do verbete, né, do Gabriel Bell, aparentemente ficou. Ficou realmente obscuro aí. É, é, é,
0: que nem aquela galera que pega a foto do maluco do século XIX. Olha, ele é a cara do. Do.
2: do <risos> como é que é
0: o nome? Do Nicolas Cage. Ah, é. <risos> tem uma pintura na. Tem, tem uma pintura do, do, do nobre italiano que é a cara do, do Sylvester é assim, Tipo, coisa tipo
1: isso. Não, é que nem os caras reconheceram uma pintura aí também, cara, que o cara ele é idêntico ao Keanu Reeves, né? Então, porra! Ah, pô, assim, é, já, ele é vampiro. Por é, por isso que
2: não envelhece, <risos> olha aí. Tem um ator da Globo que inclusive tá fazendo acho que a novela das nove agora, que eu achei ele muito parecido com o Vargas um <risos> baixinho e eu quando era criança confundi os dois é eu, um ator, sempre... cara. Puta, eu não lembro o nome dele, cara. Ele tá na novela das nove agora. Preciso ver o, o, nome, o nome dele. que ah. quando eu isso que eu estudei era Vargas no, no mestrado. <risos> Só que quando eu penso em Vargas, vem primeiro esse cara, depois <risos> o Vargas. O Va... o...
0: Quem, quem fez o Var... Vargas no cinema, acho que foi o. o Tony o... Ramos. Tony Ramos, é. Ramos.
2: Ficou muito bom, gostei bastante. Ficou parecido cara. pra caralho, cara, foi impressionante. O corpo, não o rosto, o rosto também, mas o corpo, o barrigudinho, assim, ficou bem legal.
0: Sim, 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 ficou parecido. <risos> cara, quando eu era criança, eu confundia o meu tio-avô
2: com o Figueiredo.
0: Porque <risos> ele, que ele usava aquele raibã verde, tá ligado? É. E a careca, a coroa, eu achava, eu achava que o meu tio-avô era o presidente, cara.
1: <risos> Caramba, imagina o seu choque quando o Figueiredo morreu, né, e seu avô tava lá, não, não, seu tio, né?
0: Não, 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 não meu tio morreu, né, meu tio morreu <risos> Pior que, meu, pior que o Figueiredo era amigo do. Meu avô era amigo do irmão do Figueiredo, né? Isso que aumentava mais a confusão ainda. E meu tio namorou com a, com a sobrinha do Figueiredo. E <risos> gente ia na, no, na, em reunião dos caras. fazer uma confusão do caralho. Foi, foi, acho, que eu, acho que eu cheguei aí no apartamento do Figueiredo. Algumas vezes isso dava uma confusão na minha cabeça.
1: <risos> Caramba, que <risos> homem!
0: Não, era tipo assim: eu, tinha, eu, eu confundia. Eu achava que, Bra, que aqui o monumento dos Pracinhas, aqui no Aterro, era a Brasília. E eu, eu, eu achava que, era que o Congresso Nacional era ali, cara, porque é parecido assim, o... o, o eu não é sei verdade. Se vieram aqui, e, e é tudo ó e é tudo plano ali, com gramado, né?
1: Então, na sua infância, na sua infância, Rio de
2: Janeiro ainda era capital, cara, na sua cabeça.
0: Pô, até hoje é, pra mim, cara, isso, 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 isso pra mim não é, não é, não é negociável.
2: <risos> Make it great again, né? Sim, sim.
1: Você está ouvindo um podcast da Rede Track BR Cast. A Rede de Podcasts Trackers Brasileiros.
2: Quando eu assisti esse capítulo alguns anos atrás, eu lembro que eu vi uma notícia do Trump com cidades santuários e alguma coisa assim e eu, eu entendi errado, eu fui pesquisar o, o, o que que era aquela notícia antiga lá, eu entendi errado, mas serve então como uma analogia inversa, né? Pelo que eu pesquisei, talvez existem algumas cidades americanas onde os imigrantes têm muita entrada, né? Eles conseguem emprego fácil, quer dizer, subempregos fáceis, né? É, não há tanta perseguição por parte da população que eles chamam de cidades santuários dos imigrantes, né? Que são cidades grandes, né? E aí no no, no caso o governo Trump em um determinado momento quis fazer um, um, uma política um projeto de lei o que fosse né um, um movimento para acabar com essa noção de cidade santuário né para impossibilitar os imigrantes de conseguirem algum tipo de emprego ou, ou a moradia nessas cidades onde eles normalmente conseguem né que aí é meio que subvertendo pior ainda o conceito do santuário do capítulo né que é, o santuário é seria um lugar onde você colocar os indesejáveis lá para que em algum momento eles conseguissem sair dali e os locais que você tem mais ou menos isso, a história começou a ficar, conseguiu ficar pior que a ficção, né? Nem esses locais seriam permitidos existir, né? Caramba, cara. Puta,
1: <risos> uma coisa que, que tá na, na página sobre Bell Riots no Memorial Alpha, é que também tem uma outra, um outro evento, né? Uma, algo que marcou muito a América em 1965, que são as revoltas de Watts, né? Bem famoso isso daí. Sim, é,
0: que é na Califórnia também. Watts é uma... Eu não sei se Watts é cidade ou é um bairro? Não, acho, acho que é cidade. Porque essas essa cidades na Califórnia, perto de Los Angeles, é tudo uma colada da outra, assim, né? Los Angeles é como se fosse é, várias cidades interligadas, né? E o Watts, ele é um bairro de... uma cidade de maioria negra, né?
1: Sim. Eu vi, cara, eu vi umas fotos, cara, que isso daí eu lembro que eu ouvi falar muito tempo atrás. A gente sempre vê imagens, quando falam sobre questão racial, né? O ano passado com a questão do Black Lives Matter, tudo aquilo que passou nos Estados Unidos, muitas dessas imagens foram repetidas, né, novamente. E revendo, assim, cara, a puta, o negócio foi feio ali.
0: você sabe qual foi o, o, o início disso? A, a Califórnia, ela não tinha ela não tinha leis raciais apesar de quem quisesse podia proibir a entrada de gente preta, por exemplo, no restaurante né? O nego- negócio até pra mexicano, pra italiano, pra índio, pra, que, pra quem fosse, entendeu? E nos anos 40, Los Angeles teve outro, teve a, a Zoot Suit é, riots também que foi nos anos 40, e até por causa dessa teve um chefe de polícia de Los Angeles o cara era extremamente racista, e ele resolveu zonear a cidade racialmente na marra, entendeu? Então, se ele via é, a ordem era, se você visse um negro fora de, uma, de, um, de um bairro ou de uma cidade majoritariamente negra, que, que ele já tinha um zoneado, tinha empurrado a população pra lá, né? Era pra prender, era pra esculachar, entendeu? Era pra revistar, era pra ver qual era. E, se eu não me engano, a, essa revolta de Watts, ela começa quando um garoto é, um garoto é preso, o um garoto tava passeando de carro.
1: É, não, eu tinha lido que assim... Ele
0: leva é a mãe do garoto preso também. Tinha suspeito,
1: de que ele tava
2: intoxicado, né e você sabe como é que é, né cara, né? É,
0: mas ainda que fosse, se o moleque fosse branco, não ia acontecer é. nada,
2: né é, lógico, lógico é assim. ah, que é um negócio legal, do interrompendo mas depois você continua, que eu, eu não, nem tinha percebido, cara, gente eu até me senti orgulhoso, até de perceber isso de não ter percebido, né que eles separam lá o, o a, a Dex, é a, é a única branca do capítulo, né, depois você tem o, o cisco negro e o, e o Dr. Bashir, ele é, é brown, né pra, pra, pra eles também, cara, né, bené, é tão negro cara. Quanto o, o Cisco, né? E aí ele, ele se dá mal e ela, que é branca, se dá bem, né? Eu, eu não tinha é. percebido esse toque, né? Sim, sim, sim. É, eu é, só, Cara, eu só fui notar isso, cara, muito tempo depois, assim.
0: Não, eu não sei se foi de propósito, né, cara? É assim, é, eu só não sei se foi de propósito. Foi uma coincidência ou de propósito? Porque é porque ela também tava separada dos dois, né? Ela aparece, ela, ela materializa no. Não, no... não, mas,
1: não então, mas aí pode ser que o roteiro foi planejado Para ela já materializar separada entendeu? Pode ser que tenha sido. É. E eu acho que tem muito a ver, porque mostraria mais essa a maneira como eles seriam tratados ali e ela, pô, ela sendo uma mulher branca e bonita, talvez não fosse dar o mesmo eu impacto. Eu também
0: levaria pra casa, cara.
1: É. <risos> Se você visse os três eu lá, quem levaria. que você ia levar pra eu <risos> casa? Eu já dizia a Dati pra casa. Mas a questão, eu, eu acho que, cara, isso aí pra mim é ponto pacífico que deve ter, deve ter sido planejado isso mesmo. Sim, cara. sim. Até pra que o cara quisesse ajudar ela tanto, assim, eu tava lá atraído por ela e tal. então, sei lá, dá, dá um dá uma, uma camada a mais aí pro episódio, eu acho que isso daí até porque, naquele artigo lá que, do, do historiador, é muito legal que ele faz, ele faz muita alusão a essa questão racial, né?
0: Aquele que você mandou do, do Atlantic eu não consegui ler, cara, o cara cita Discovery no... é não, é não
1: é, é... Segundo capítulo, parei, cara, é, não, não é, eu parei é, eu, eu também fiquei meio assim, né? Mas ainda bem que é só uma nota quase como se fosse uma nota de rodapé assim, digamos, né? Mas assim, a que, é que naquela... Isso aí foi escrito, acho que, mais ou menos quando saiu o seriado novo e daí ele... Fundo empolgado, né? né? É, digamos que... Mas a questão é que ele, ele acaba é, dando bastante ênfase a essa questão racial que, na verdade, eu, eu não acho que tem tanto no, na história, mas talvez subliminarmente, né, cara? Até porque, se você olhar bem é, e ele levanta isso no texto, todas essas, essas revoltas que a gente tá citando, né? Que aí, por exemplo, essa do, do Watts, né? As revoltas de Watts, né? Ou qualquer outra em que um negro... Tem aquela f... de
0: 92, né, cara? do é, tava pensando do Rodney nisso King, né? É, Sim, sim. Essa Foi eu vi na televisão, né? uhum. Eu também,
1: eu também, eu lembro, eu lembro bem disso daí. É, então, assim, é, é quando um cara, um negro, né, normalmente morre espancado, morre de alguma puta revolta. E é isso que, que se trata o Bell Riots, né? Não por, assim, não fica implícito que é porque o cara é negro. Mas não deixa de ser um personagem negro, que é o, o Gabriel Bell, né? É. Que por conta disso tudo que acontece, ele morre lá, tal, não sei o que, tentando evitar o massacre. Há o massacre e daí vai haver uma reforma. Tanto que na, fica estabelecido aí no cano, né? Que daí os santuários são destituídos. Deixa de existir. É, todo, é repensado essa questão toda do, do sem-teto ali, né? É, na história toda. Então, é, enfim, é, acho que é, essa, essa questão é, racial, ela tá aí de alguma maneira, assim. Ela tá mais subjacente, digamos, sem ter tanto uma, uma conversa sobre isso durante a história, mas não deixa de ser um líder negro que morre depois há uma, uma revolta é, mas ainda é que tá. Maior,
0: aí, aí, aí que tá a genialidade da coisa, né, cara? Você tratar desse tema sem você jogar na cara Assim, você até pode jogar na cara Mas tem que ser em momentos chaves Em, em que é necessário, né Mas, mas não fazer uma coisa O que eu odeio, cara O que o nego chama de woke Mas na verdade Nada mais que didatismo Você ser didático Numa coisa que é pra te divertir Mas também ao mesmo tempo É falar do tema que se você quiser aprender Você vai pra Wikipédia, Vai pra escola aprender, né
1: Mas eu acho que até cabe De vez em quando Uma... Um pouco a mais Por exemplo Já em Deep Space Nine mesmo Aquele episódio Far Beyond the Stars Ele só é genial mesmo Porque ele... ele faz isso muito bem também, que é o, a questão do racismo mesmo, racismo sim, sim, contra sim. negros mesmo, né? Tem tudo aquele contexto, não querem publicar a história lá do, do alter ego do Cisco, né? Uhum. Por conta disso mesmo, né? Então ele tem um colapso ali mesmo. Então, assim, tinha, tinha que ter tocado mesmo na questão, mas naturalmente você faz isso como um bom escritor faz, né? E não apenas, né? E, ele...
0: g- e geralmente a pessoa que tá na licença tá tem um personagem completamente alheio àquilo, né? E que é fácil fazer gente Star Trek, porque se você pegar um personagem alienígena pra explicar, né? É,
1: eu até acho que esse episódio duplo podia ter sido mais contundente nessa parte, entendeu? Assim,
0: ali, aliás, o, o Bashir, ele faz esse papel, né? Porque ele não entendia porra nenhuma de história do É, ele É, o personagem.
1: ele é o personagem orelha, né? Ele tá ali é, e é. fala... Apesar, é que o Cisco conhece mais. E talvez, e é isso que o cara levanta no texto dele, né? Por que, que o Cisco conhece mais, né? Porra, Ah, né?
2: bem pensado. Porque né? ele é
1: negro, é. cara, entendeu? Sim. Então, eu acho que isso podia ter sido mais falado na história. Podia ter o Cisco falando, ó, oh, eu, minha, minha história da minha, sabe, aqui na Terra, por causa da minha cor e tal, alguma coisa eles podiam ter sabe falado mais disso talvez em um ou dois diálogos, né resolveram não fazer, mas ainda assim você consegue fazer uma leitura disso, né, não tem, eu acho que nem dá pra desvencilhar disso entendeu? Mas é continuando aí, Torelli, você estava falando sobre é, as revoltas de Watts, né? Você ia chegar em algum lugar e depois? Não, hein, não né?
0: mas, mas é que isso, isso é um problema. Isso, inclusive, é que acaba criando as gangues de, de, de Los Angeles, né? Você acaba zoneando racialmente, você acaba criando esses guetos e as gangues para proteger de outras gangues. Né? Por exemplo assim, quando um moleque, sei lá, eu já escutei história de cara assim que, que morava há, sei lá, a, a quatro quadras da, do mar, né? E nunca viu a praia, a vida toda. Porque ele tinha que passar por uma área que, era uma, que sei lá, era, era um bairro de, de mexicano. E a, e a gangue mexicana ia, ia pular em cima dele se ele passasse, né? Esse... cara tem que lembrar o nome desse chefe de polícia. Eu não tenho um documentário maravilhoso sobre isso. Esse chefe de polícia, ele que... Uma coisa que tinha nos Estados Unidos, né? Segregação racial. Eu, eu, o americano adora isso até hoje. Vocês são incapazes de... Eu, agora mesmo eu tava, eu tava puto no Twitter com aquele palhaço, aquele John Leguizamo falando besteira, sabe? O cara que aqui no Brasil seria branco falando... É, ele inventou uma persona portuguesa. Portorriquenho é nem nem portorriquenho é, ele é colombiano, de origem italiana, é um filho da puta, mas enfim, é... <risos> americano sempre vai ser Por mais que a pessoa seja lá boa ou má cara eles são muito racistas cara eles não conseguem eles enxergam sempre cor primeiro tá ligado e background étnico e, e do país onde ele veio na verdade não veio de porra de lugar nenhum o cara é americano igual todo mundo lá entendeu o cara tá quatro gerações fica falando que é italiano né mas, mas esse, esse chefe da polícia ele soube usar muito bem esse tipo de merda pra desenhar a cidade que ele queria pra galera que ele, que ele reportava que era o prefeito né os brancos de, de, de Los Angeles né que não queriam Gente preta, ou a pessoa de origem, de origem mexicana, era até mais tolerada quando a galera era mais antiga e mais clara, né? E, e branca mesmo, né? A galera com background de espanhol. Mas a galera nova que chegava, a galera mestiça que chegava do sul, né? Eles queriam separar, e esse cara conseguiu fazer esse corte perfeito na cidade. Você vê um mapa disso, é impressionante, meu irmão. O cara botava as pessoas onde queria. Quando que
2: foi isso? Cê, cê, cê
0: foi, cê anos, foi anos 40, cara. Foi coisa Caramba,
2: de... muito impressionante, <risos>
0: Não, esse cara cara foi chefe da polícia é muito tempo, assim, ele ficou... Ele foi o cara que reformou a polícia de Los Angeles. Por isso que a polícia de Los Angeles é... Los Angeles é, eu considero, assim, a mais racista dos Estados Unidos. Das grandes cidades, né?
2: Sim, só tem bons... Bons retratos, né? Igual aquela outra série The Shield, né? Que são os policiais de Los Angeles, lá, que tem aqueles... É de
0: fuder, cara, é de fuder.
2: Aqueles grupos que eles... Eles não precisam nem se identificar que eles são policiais, né, mano? Não, que, cara, como é que o cara a, aquilo ali
0: parece polícia carioca também, cara. Parece polícia fluminense, parece a polícia civil daqui. <risos>
1: Oh, galera, é o seguinte. Considerações finais agora, se tiver, né? Começando aí com o Lucas. vai lá, cara.
2: Ah, bom, vamos ver. Se tiver, né? O, é um capítulo bem maduro, por todo o comentário crítico, social, de segregação e, e coisa e tal. Como também é bem legal ser um capítulo que enaltece, né? Bem a palavra, mas como assim, que dá importância a protestos, as revoltas, né? Coisas que nem sempre é tão comum no, no entretenimento hollywoodiano, assim. Em Jornada nas Estrelas, o caráter utópico assim é, acaba deixando um pouco posterizado né? Sempre parece que tudo vai se resolver sozinho, sem ninguém precisar gritar muita coisa. É, né? então... Ou, então, ou então todo mundo vai desaparecer sei lá, tem a Terceira Guerra e sai todo mundo feliz disso. Não, teve briga é, no meio, de, desculpa né? Desculpa
1: te interromper, mas isso que você falou Não, claro. é, é um negu- é algo que eu fiquei pensando muito mais até dessa vez que eu fui assistir, né? Até porque né o tempo que a gente vive é uma loucura, né? E é legal essa ênfase no... assim... A ah, o futuro utópico, que nem você disse, mas como isso foi feito, de fato, né? Quer dizer, você não espera que naturalmente as coisas vão se ajeitando, assim. Não, é briga, cara, é, é luta de classes, é essa coisa, né? Então, é realmente é um, é um dos pouquíssimos exemplos na própria franquia Star Trek, que você tem essa, esse confronto como solução, como algo necessário, teve que passar por isso mesmo, é o correto a se fazer, né? Porque fica, assim, é na cara isso, né? Isso é o correto a se fazer, né? essa dada situação aqui. Se levantar, né? Tá ocorrendo essa injustiça aqui. A, a frase mais repetida pelo Bashir, né, ele fala algumas vezes, como que chegou esse ponto, né? Como que, de repente, as pessoas pararam de se importar, né como que, que, que isso aconteceu? E o Cisco termina, inclusive, a última fala do, no segundo episódio é, eu não sei, né ele fala mais ou menos, ó, eu não tenho resposta pra isso, né? E, e fica aquela coisa, tem um momento também que ele diz, vamos lutar pra que isso não aconteça de novo, entendeu? Mas é... Então isso é uma mensagem pra uma porrada de coisa, né? E todas elas você atribui mais a conflitos sociais, mesmo. Né? Então, é, nesse aspecto aí, acho não só positivo, né? mas corajoso para uma série de TV fazer, e... sendo sci-fi e Star Trek também. Né? Mas continua aí, cara.
2: É, realmente era isso mesmo bem maduro, tanto do aspecto espacial, de segregação, quanto político, e, e, e até é um mergulho muito pontual no lore do, do Jornada nas Estrelas, mas que ajuda a revelar bastante coisa, né? Que muda muito brevemente essa perspectiva, né? Porque me incomoda um pouco, embora seja a, a série que eu mais goste e tudo mais, que tudo parece assim, tem a guerra e no final da guerra todo mundo olha pra trás, vê, não, realmente, a gente tinha que ter pensado diferente. <risos> <risos> e é legal ver, não? claro que a série inteira ser baseada nisso ia é se perder, mas é legal eles criarem pontos dentro desse universo ficcional onde aconteceu esse conflito, né? Gosto bastante. E um elogio também é isso que a gente tava pensando, né? A, o quão bem o capítulo, essa trama toda, já que a gente não tá falando do capítulo em si, né? É do equilíbrio entre a sutileza e a hora de jogar as coisas na cara, né? Isso é muito gostoso quando um capítulo trabalha assim, acho muito legal.
1: Bom, e você, Torelli, alguma coisa aí a acrescentar, cara? Eu acho que... Não tenho mais
0: nada pra acrescentar. Só vou ressaltar que a, a parte engraçada que é o lance da, da Kira e do O'Brien voltando em, em, <risos> ah, <legal. risos> em vários momentos do século XX. Cara,
1: eu acho legal, mas eu acho assim, um, um negócio tão genérico, estereotipado. Cara, puta, eu, engraçado, eu, eu, eu cara, sinto uma, uma vergonha engraçado. alheia naquelas cenas ali. Eu não gosto muito,
0: assim, eu eu... Sinto, eu achei engraçado cara, os hippies, eu... Hippies, eu, dando flor pra eles e os é. caras sumindo. Cara.
1: Não, então, é que eu entendo também que o orçamento e o tempo não daria pra fazer mais nada, né, então assim foi muito bom para o que se propôs, mas ao mesmo tempo, cara, eu acho tão tão estereotipado assim, que
2: sei lá, mas é É, o que ficou estranho é que eles a a forma que eles, a metodologia do negócio né? eles só foram, que eles tinham tido na primeira possibilidade e depois na última, né pra tentar ir chegando num ponto ali, né, eles só percebem que eles voltaram e alteraram a história na penúltima tentativa né, que eles vão pra um futuro ou melhor, um passado um pouco mais recente, né? que Só isso que
1: eu achei estranho, né? É, não, sem contar que eles falam que era 2048, eles chegaram no meio da Terceira Guerra Mundial, assim. É esquisito pra caralho. Acho que é porque na época não tava definido ainda exatamente que ano que foi, então é aquela coisa, né? Essa confusão é. do
0: caralho. É é, 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 Pior que cronologia da Turma da Mônica. Ó, oh, mas, ó, <risos> é...
1: Dentro disso que, cê, que você falou, Torelli, eu acabei de me lembrar, eu tenho que falar sobre isso, porque o que acontece? Há uns dois anos atrás, é, acho que foi isso, eu assisti um puta documentário em três partes, que chama Prohibition, né? Que é sobre a questão da proibição do álcool nos Estados Unidos e hum. todas as consequências, né? A origem disso, o meio e o fim disso, cara, é do caralho, né? É, detalhe,
0: e... Tem, até hoje tem um movimento proibicionista lá, tem um partido proibicionista ainda.
1: Puta, dessa eu não sabia. Já só deu que certo ele vota, né? Vez, né? É, só que é
0: assim, só que ele nem vota no cara. O, o cara é uma espécie de Emael de lá, ele é o é um eterno <risos> candidato. Né? <risos> Sério, eu tava lendo. Porque é, é muito maluco, né, cara? Em 2021 ainda tem um partido proibicionista nos Estados Unidos. Não, mas tem
1: coisa pior lá e aqui também, relaxa. isso aí. Mas, ó, o que eu queria comentar é o seguinte, que só dessa vez, depois de ver esse documentário, né, só dessa vez que eu entendi, né, e nesse ponto os caras foram também pontuais, eles tinham pouco tempo, pouco dinheiro, mas mostraram muito bem. Quando eles viajam ali pra década de, dá pra ver que é 30, tem um um casal, acho que tá saindo debaixo de uma... É, de um speakeasy. É, então, eu só fui, eu não conhecia o que era o speakeasy, né. Sim, sim. Então, antes, né, dessa vez, de assistir novamente, aí eu me liguei, olha só, cara, então quer dizer, é, eles foram sutis ali ao mesmo tempo souberam, sabe, pontuar aonde que eles estão, tanto é que eles estão indo ali debaixo e do lado tem um pôster de boxe, né, tipo Sim. uma luta de boxe ali na região, né, então isso marca bem o período, né, com poucos elementos né um carro antigo, o pôster de boxe e, a, e o casal saindo do Speakeasy, cara, isso aí já, ah tá Esse, tô é... falando,
0: cara, e a música também um né faz você ficar mais criativo, cara
1: é, isso aí foi, foi curioso, foi legal Mais mais alguma coisa aí, Torelli? Não, não, só isso,
0: cara. Assim, eu só queria falar que é a primeira vez que a gente grava sobre um episódio duplo que a gente acaba cedo.
1: É, então... (risos) A gente já discutiu Trailer por muito mais tempo, lembra? Trailer de dois minutos Sim, sim, vou né? mas...
0: conseguir trabalhar depois disso aqui cara. É, então.
1: Mas ó, então pra, pra concluir Eu ia comentar alguma outra Curiosidade agora, né pra Considerações finais, mas eu acabei acho, falando tudo aí De mais relevante, então é Nada de muito pra falar agora Só reiterar aí que foi legal essa. Porque assim, a primeira vez que eu vi esse episódio Quando eu era moleque, eu não dava muito valor eu Até achava meio chato, né, esse é o tipo de episódio Que você só vai achar mais legal depois que você cresce mesmo, adulto. Tu
0: viu quando, cara, a primeira vez? Cara,
1: deve ser final dos anos 90. Tudo bem, já tinha quase 20 anos, né? Mas...
0: era um homenzinho, né, Valdemir? Vamos é. lá,
1: cara. <risos> não, mas eu digo... Porque a mentalidade era moleque, né? Eu quero dizer. Assim,
0: vezes às vezes, Então, sim,
1: sim. não é o tipo de episódio que eu tava tanto buscando é, assistir, né? Só anos mais tarde, com mais maturidade, você né, pega mais as coisas e... E, e é isso né isso é o que mais me interessa né? a parte sci-fi pra mim é tudo uma grande desculpa pra chegar nisso então eu queria focar hoje é, nesse meio que, que mais importa Então é isso galera, estamos finalizando o podcast de hoje, como sempre, vai lá deixem seus recados, um grande abraço falou, começando com você Lucas, valeu.
2: Valeu pessoal, até a próxima, muito feliz de participar de mais uma edição aqui, procurem aí Caravela Espacial no Facebook e no Instagram um abraço.
1: Ah, e tem o um podcast eu ouvir falar também, né? Pelo que, que você... <risos> Ah,
2: verdade <risos> então pessoal, também o um podcast que está saindo a conta gotas aí com a ajuda do Valdomiro também com de mesmo nome, então Joguem Caravela Espacial no Google, que vocês não vão se arrepender, vai ter bastante conteúdo aí.
1: É, não, eu queria comentar também que é bacana porque esses três primeiros Caravela Espacial eles foram sobre, é, no caso a primeira temporada de Star Trek Enterprise, que tá fazendo 20 anos agora, né? Na data de gravação desse podcast fez 20 anos anteontem. Então é, acho bem apropriado. Data aí. comemorativa. É, basicamente acabou sendo meio que uma uma celebração aí também disso. Bom, é, me despedindo aqui, como sempre, acompanhe o Sessão 31 nas redes sociais, Twitter, arroba CK 31 Facebook, Instagram também, tá? no Facebook tem a página e o grupo. Vamos lá. E acessem o site. Valeu, galera. Obrigado a todos que estão ouvindo aí. E... Come só eu não
0: me despedir, cara, mas beleza não? não, não precisa não, cara, pô, sempre aqui não 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 pera, não, 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 não pera aí pega pega, pega uma parada <risos> minha antiga e bota em
1: cima
0: cara, cansativo falar isso
1: caralho, pulei total, mano <risos> Não não, não não. Cara.
0: Cara, quem escuta é, sessão 31 e quer me achar, já sabe me achar, porra.
1: É, mas eu vou, vou fazer o seguinte: eu vou, ao invés de eu é, colocar, fazer o Gamber, vou botar isso aí tipo como um easter egg ao final, é, vira uma zoeira. <risos> Esqueceu de dar tchau pro convidado. É foda. <risos>